0: Mais um pavio curto Eu sou a Guiliaga Eu sou a Thais Reis.
1: Eu sou a Bárbara Moraes E essa é uma buzina que veio do... <risos> É o trem, gente É a censura
0: do Crivella Porque a gente vai falar da Bienal do Livro <risos>
1: Mas isso. Viu, que que é, isso? é o trem, velho Que passa aqui o tempo inteiro Ele Passa três horas da manhã fazendo essa vasilha. O trem vezes. Curitiba? É, ué, o trem passa o tempo inteiro aqui Vai pro porto de Paranaguá Vai e volta do porto O que que, que que se leva no trem em 2019? Carga? É <risos> Eu amei,
0: tá assim, não sei o que tem dentro Mas é carga <risos> Pode ser não, milho É muito mais barato do que é caminho, galera
1: Sim. Quer Leva sim. livro no trem? Pode levar. A menos que seja na Rio de Janeiro. A Crivela não deixa.
0: <risos> pois é, gente. Então, olha, tem tentam, tentamos não. Eu pensei muito em consegui gravar esse episódio durante a Bienal, mas eu sabia que ia ser impossível e foi mais impossível do que eu achei que <risos> seria certo. É, é para vocês confirmarem, gente. Obrigada. Eu nem sei o que aconteceu
1: nessa Bienal, cara. Eu tento lembrar o que foi que eu fiz, aí eu nem lembro.
0: É por isso que eu falei que eu queria gravar esse episódio eu, Tassi e porque a Tassi tem uma visão que ela estava num campo atuando, eu estava em outro campo atuando e a Bels não sabe o que aconteceu. E é uma Tava visão embalando de... no
2: livro. <risos> Tava perdida <risos> na floresta.
0: Exatamente. Me perdi Tentando, na floresta. Achar... Tentando achar comida sem glúten. É. A gente começa a falar da maldição de 7 de
1: setembro? Não, né? A gente deixa pra... <risos> Começam vocês. Primeiro fim de semana da Bienal. Não aconteceu nada interessante. Segundo fim de semana. Não, eu acho que ninguém animado. Você estava animado. Vocês
0: estavam animada para a Bienal desse ano?
2: Não. não.
0: Não tinha ninguém animado. Tanto que na página 7 a gente não teve nenhum lançamento solo, porque, enfim, ninguém sabe o que está direito, o que está acontecendo em 2019. Então, assim, de lançamento a gente tinha o K-Pop 2 e a turma da Mônica 2.
2: Em resumo, a gente escolheu
0: esperar. É, <risos> é nós botamos o anel do lançamento da publicação aí, do
2: 2020.
0: Uhum. E, então, eu tava assim foi muito legal. Por exemplo, assim que a gente chegou, que eu cheguei na Bienal e tal, é, gente, foram os três pavilhões, alguém falou que só iam ser dois... E é muito bom que eu não sei quem é esse alguém, essa informação surgiu na minha vida e eu espalhei ela para todo mundo, dizendo que ia ser só dos pavilhões, porque é um deles Olha que não aí, foi.
1: Vendo news. Não foi nem para o WhatsApp,
0: pelo... acabou que foram três pavilhões, mas os corredores estão cada vez maiores, tão bizarro como os corredores estão largos. E aí, mesmo assim fica
1: impossível de andar no dia 7 de setembro. Eu não sei o que, que acontece.
0: Mas eu acho. É, 7 de setembro é uma maldição. Mas o, o que está insuportável é só o governo principal. Eu não achei os outros tão insuportáveis.
2: Eu achei. É, você andou no dia 7 de setembro? Mas não, no que você... de
1: setembro.
2: No 7 de setembro tinha 14 mil livros sendo distribuídos. Era óbvio que é sempre um dia impossível.
1: Sim. Mas enfim, eu demorei 40 minutos de ir do azul pro verde, gente. 7 de setembro,
0: para mim, eu só tava gritando: volta Dom Pedro.
2: Cancela
1: a independência. Eu já tava literalmente. não, assim. não deixa nenhuma de Bragança ouvir isso, porque, meu Deus do céu, você já viu eles?
2: Olha, e tem eles fazendo livro também, hein?
1: Cuidado aí. Exatamente.
0: É isso, isso é outro assunto também, quando a gente for falar de censura, a gente luta pelos direitos desse né? povo, fica publicando livro e a gente nem a favor desses livros, entendeu?
1: Mas é isso, então... não pode ser.
0: O livre-arbítrio é muito difícil e a gente tá aqui engolindo ele e lutando por, por, por um livre-arbítrio. É que a falou, a democracia
1: é uma delícia. <risos>
0: <risos> e, então, assim, por exemplo, o stand, o pavilhão laranja era, foi feito só do stand infantil, tava bonitinho, fizeram uma floresta enorme de, de contas de fadas, eu fui com a minha sobrinha de dois anos, ela amou, tinha vários passarinhos fazendo piu, 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 piu. show. É a primeira vez que eu vi um teatrinho, nem sabia se teve teatro em outras edições, porque a gente sempre trabalha, mas como esse dia específico eu tava com ela, eu vi um teatro.
2: Em geral tem contação. É, normalmente tem contação de histórias no caminhão do Sesc ou no história do Sesc.
0: O Azul é o pavilhão do meio, é o pavilhão considerado a elite, estão todas as editoras bombobãs e quem tem mais dinheiro, né?
2: É o metro quadrado mais caro.
0: É onde ficava a finada Saraiva? Descanso em paz, talvez, não sei
1: Um minuto de silêncio não, porque a gente não respeita E o
0: Pavilhão Verde geralmente fica mais distribuidora, outras editoras Esse ano teve um, era Boulevard? Boulevard Olímpico? Não, como é que é o nome do negócio?
2: Teve um espaço para autores independentes eles fizeram uma rua, fecharam, né? Tipo, era uma avenida,
0: que é onde ficou a VR, a Plataforma 21. É, eu achei até legal, eu achei super clean, eu vi muito stand clean, não sei se porque Pinterest ou Baixo Orçamento, eu acho que é Baixo Orçamento.
1: É um conjunto dos dois.
0: Em vez de parede grande, só estante de madeirinha. É, eu até achei bonitinho, na verdade. A, a antropo... É antropo... Ih, não sei falar. Antropofágica. Nossa, letra. Antropofágica. Era uma bicicleta, né?
1: Estacionada. É, e o, o, tinha uma Kombi também da, do, da Penguin Companhia. Sim. Lá na, na praça de alimentação, Sim. que eu achei linda.
0: É, e a própria livraria da travessa estava bem no cantinho também e era só mesa e, e aquelas conceito ilhas É um conceito, um conceito aberto, de sem dinheiro pra parede. É. Parece que tem um negócio chamado o stand mais bonito. Eu nem sabia que existia esse tipo de prêmio. Sim, tem. Mas eu nunca nem ouvi falar nisso para você prestar atenção, para você entender. Para as pessoas que nunca foram numa Bienal, o, o conceito... Tem um pouquinho de conceito, tipo Comic Con, mas não tanto. Tem stand que faz... Põe estátua... Ou faz algumas salinhas instagramáveis, a que tinha um monte de livro colado no chão no teto, não era isso?
1: Era, era tipo um jato de livros saindo da cabeça da pessoa.
0: Uma coisa muito inédita chamada trono do, do Game of Thrones.
1: Agora <risos> em trono. outra editora.
0: Gente, eu não aguento mais esse trono. Vocês acham que é o mesmo trono desde 2000? Sei lá, quando é não, porque é que? mudou de
1: editora, né? Mas e se eles só compra a escultura? Na lei, eu acho que era assim o mesmo, sempre.
0: Em cima do trono tinha um dragão que não funcionou muito, porque você tinha que olhar muito pra cima. Eu fui mostrar pra minha sobrinha e ela, coitada, tem dois anos, ela só conseguia ver o alcance da linha dela de visão. É, achei aquele dragão feio. Nem
1: vi esse dragão, cara.
0: Você não viu? Viu? Eu... Fica aqui a minha crítica pra quem tem Game of Thrones agora que eu já não lembro mais quem é. Companhia. Livros. É... Então foi basicamente isso. Tem a sala dos autores, que é um. Pô, a sala dos autores esse ano tava show de comidinha, hein? Menos para Belas.
1: Eu, eu, eu queria primeiro agradecer a atenção do cerimonial da Bienal, aquela... <risos> porque eu falei que eu <risos> um tinha que alimentar. E eles arrumaram comida para mim, achei muito fofo.
0: E o dia que, que o almoço era massa e eu sou vegetariana, o Miguel, que vamos falar depois de Miguel, nosso grande parceiro o garçom. Miguel? Miguel. <risos> ele foi lá dentro, dentro da cozinha e falou: Não, eu vou resolver. Eu vou arranjar um molho branco de gor- e com um gorgonzola para você. E ele conseguiu. E foi por isso que eu almocei. Muito obrigada, Miguel. Então, assim, gente, em condição de, de luxo e tratamento, a Bienal do Rio é mil vezes
2: menor do que a de São Paulo.
1: Convidados não, não. oficiais, isso é uma, uma, uma observação importante.
2: Mas eu achei eu achei os banheiros e a quantidade de lixeiras e a limpeza e a conservação geral bom. Tipo, os bebedores todos estavam funcionando também, pelos quais eu passei. É, então, eu não fiquei muito tempo em fila de banheiro normal. É, eu achei show.
0: Acabou a luz no primeiro domingo, porque choveu tanto no Rio de Janeiro. Sabe aquela chuva de Rio de Janeiro que sai no Jornal Nacional, gente? Quem não é no Rio de Janeiro, foi isso que aconteceu. Mas assim, foi meio assustador, porque assim que acabou a luz, todo mundo que que a gente conhece, que trabalha em Stone, disse que todo mundo levantou no escuro e gritou, vão roubar livro! Ou seja, é a primeira coisa que o brasileiro pensa, de não é Janeiro. do tipo, acabou a luz. É, vão roubar a lei, pra fechar a porta. Apocalipse zumbi. Mas durou, sei lá, cinco minutos, aí ligou o gerador, depois a luz voltou. E a água acabou, acho que no
1: fatídico, 7 de setembro. Porque sempre acaba, se não acabar, não é 7 de setembro.
2: Não foi no 7 de setembro, não. Eu acho que foi no primeiro, no... no na sexta, não foi?
0: Mas acabou também. O 7 de setembro não foi o dia não, da não, vocês, não, não, não. também?
2: O dia que acabou a luz, eu tava voltando foi domingo, primeiro domingo.
0: Isso, mas
1: a água foi lançada.
0: É porque foi o dia da Conceição Evaristo que eu e Belos estávamos no banheiro e a Conceição Evaristo entrou, gente. E ela foi muito boa, que ela falou preciso retocar meu batom e a gente assim Hihihi. eu pelo menos estava ri, ri, com a Conceição, ri, E aí alguém foi lavar a mão e não tinha água, não tinha água para descarga e eu fui no banheiro mais tentar lavar a mão. E aí usem álcool
1: em gel, essa que é a minha dica. É, essa é a, a lição da Bienal. Mas esse dia foi muito... Eu não tenho costume, não, gente. É, esse ano eu fui convidada para para A Mesa no Café Literário, né? Aí eu fui... Tinha acesso à sala de autores. E aí eu, não, eu tenho zero costume, porque eu fiquei assim com a Conceição Evaristo quando ela estava conversando com o Cortella e quando o Lázaro Ramos estava lá também. Quando o Lázaro Ramos tava, eu tava assim, meu Deus do céu, o Lázaro Ramos está aqui no mesmo recinto que eu, meu Deus do céu. Mas aí eu fiquei tentando fingir costume, eu nem pedi foto, porque eu fiquei, não,
2: eu vou incomodar é muito ele. Não, bem, de foto, não de foto não,
1: Mico. Eu acho Mico. Aquela
0: assim, né só porque eu já conheceu o Lázaro Ramos antes.
2: Eu não só pedi foto pra Pepita, como a virei minha é amiga bem. dela por uma hora. Então, gente, a Pepita foi
0: domingo, né, no último dia, dia 8. Perfeito. Mais uma história de Guilherme no banheiro, e de repente entra a Pepita tira o, su- o Blazer e fala: Vou mijar, segura meu blazer e voou, mas foi isso. E a gente foi melhor contar com a
2: Pepita.
1: Ali, né? É, eu fiquei, meu Aquele... Deus, o banheiro eu fiquei muito da preocupada Porque ela tava fazendo nebolização, ela tá com pneumonia, coitada.
2: Não, eu acho que é por conta de mudança de, de lugar, né? Ela deve estar no avião, ela tava fazendo um turnê, sei lá. Ah, faz sentido.
0: Bom, e aí dizem que alguém, não sei quem, uma mãe... Nem sei se isso é verdade, é fake news aí, já, já comprovamos que eu não confiro. Eu só repasso a informação. É, <risos> belíssimo jornalismo de qualidade que eu fiz. É, sei lá, que alguém falou pro Crivella que tinha uma HQ com pornografia...
3: E não, as então, não eu podem... fui atrás
1: no dia que começou essa treta, porque eu fiquei, que porra é essa? De está vindo? E aí o que acontece? A mãe... Eu não sei qual é a idade dessa criatura que, infelizmente, tem essa mulher como mãe. Estava na Bienal com o filho e o filho pediu para comprar este quadrinho, que o nome do quadrinho é A Cruzada das Crianças. Mais sobre isso em breve. E aí ela comprou porque tinha criança no título, logo, é uma obra para crianças, não é mesmo? Todo mundo sabe, se tem criança no título, a obra é para criança, óbvio, né? Mas enfim, e aí o tweet dessa mulher foi, depois, enfim, deve dar muito trabalho agora para procurar, mas assim que ele lançou o vídeo, era um dos primeiros que tinha. Aí o tweet dela era, que absurdo, esta obra com criança no título, com esse conteúdo inapropriado, é um absurdo que esses conteúdos sejam vendidos lacrados e nós não possamos ver o que os nossos filhos vão consumir. E não sei o que, essa foi a reclamação dela. Mas o livro
0: estava lacrado e estava embalado claro. em
1: plástico. Tava, porque não se vende quadrinho em Bienal sem ser lacrado, né? Senão ninguém compra quadrinho.
0: É porque quando você fala lacrado, imaginei aquele negócio preto e tudo. Estava só não, em não. plástico. Normal. Não,
1: no plástico mesmo, ia. mas a reclamação dela é que como estava no plástico, ela não pôde folhear o negócio e ver o conteúdo inteiro. Mas
0: ela pode, porque no direito do consumidor você pode abrir na hora. Exato. Não, não tipo assim, é. nada,
1: do, nenhuma das coisas da reclamação dela são válidas. Aí, um vereador do Rio ficou puto, pegou isso e foi lá no, na Assembleia e reclamou. E aí, o Crivella teve a brilhante ideia de capitalizar em cima dessa mãe que claramente, coitada, coitada não, mas enfim, é claramente uma pessoa que não tem estrutura para ter uma criança. Desculpa, com todo respeito, porque se você tem um filho e você não verifica o que você está comprando para o seu filho. Antes, sabe? Tipo, não é, ah, eu vou pegar esse negócio porque tem criança no título, eu vou dar para o meu filho, sabe? Isso aí tem várias coisas que a gente pode comentar,
0: mas assim, contextualizando quem não é do do Rio e do Sudeste. Marcelo Crivala é o atual prefeito, infelizmente, do Rio de Janeiro. Ele também está lá com o Bispo Macedo, a Rede Record, enfim. E a gente... Tem certeza que foi um movimento político que ele fez, porque ele está querendo pegar a ala conservadora para tentar se reeleger aí do PSL, do Bolsonaro, do Bololo, aí, infelizmente. É... O problema é que ele não faz nada na cidade. Tem mais de dois anos que eu não ouço falar do Crivella, só ouço falar que ninguém sabe onde está esse prefeito. Então, do nada, ele surgiu e quis aí resolver. Foi muito bom que o RJTV fez uma lista de coisas que o Crivella podia se preocupar também, além de um de uma ilustração, como, por exemplo, tapar buraco de rua, tipo, uma coisa simples.
2: Ah, e aí o
3: brasileiro é maravilhoso, ele começou a fazer montagem da cena do beijo na frente eu do Eu vi de um de um buraco cheio de água de e o, e o tipo,
0: casal, né, da ilustração afundando, assim, lá, tipo no meio da rua, foi maravilhoso. É, e aí, não sei, eu acho que todo mundo já viu essa ilustração, a Folha de São Paulo botou na capa, então... Foi a melhor propaganda contra livros LGBT, case, IA, mais que tivemos, é... porém foi a muito favor, assustador.
1: Né? Okay.
0: Isso, a, a favor, porque é engraçado que aí eu já, a gente não estudou psicologia, mas toda vez que você fala a palavra proibido, o ser humano fica doido, já percebeu? E quer é. saber de que que é, de qualquer jeito. Então, até que não tinha interesse, quem não sabia o que era Marvel, foi todo mundo atrás. Rolou a, a notícia de que tinha esgotado o estoque, mas depois eu soube por fora que na verdade não tinha esgotado. E a gente sabe que mercado editorialmente, números, então eu não sei qual é a verdade. Porém, começou uma grande comoção: do tipo, vamos então falar mais sobre livros
1: LGBTQ. Isso, porque o que, que acontece? Foi, aí foi na justiça, né? Porque o, o Crivella postou aquele videozinho falando: vamos. É, mandar recolher conteúdo desse tipo tem que ser lacrado em plástico preto e dizendo que é impróprio para menores e tal e é só um beijo, enfim depois eu vou fazer minha análise do que eu acho de toda essa situação não,
2: e
0: temos títulos bem piores né, tipo pornozão mesmo que na verdade não, não tem como eles saberem só se eles lerem, porque é isso que a gente fala parece que eles pegaram isso só porque é uma ilustração porque o é, mas tá é, bem, é bem isso mesmo que a ala conservadora
1: não sabe mais ler, só sabe ver desenho. E aí, eu não sei se eles já souberam ler em algum momento, mas enfim, o que que aconteceu? Dado isso, a Bienal entrou com o mandato de segurança na Justiça para que ele não aprendesse livro, tipo, não faz sentido não suspender o alvará, que era um medo que estava acontecendo. E aí, no dia que a a Bienal entrou com esse pedido, ele mandou a fiscalização para lá, que inclusive deu a situação muito engraçada da Larissa Siriani twitar: ah, a fiscalização chegou aqui como cães farejadores, e o Omelete noticiar que a, a fiscalização chegou com cães farejadores. <risos> e, entendeu? Eu e o Omelete fizemos o a mesma faculdade de jornalismo. <risos> Exatamente, e aí eles foram, procuraram para ver se tinha algum material impróprio, claro, teve um terrorismo, todo mundo ficou bem assustado, alguns editoras tiraram, tiraram os títulos, mudaram de lugar e tudo, mas no final eles não acharam nada e o fiscal falou que achou apenas muitos livros. Ai, eu amo, eu (risos) que.
0: Eu amo porque é isso. Saiu no New York Times, gente. Fiscal diz que foi na Bienal e disse tinha muitos livros.
1: Incrível isso. Toda essa história, cara, você vai contando, parece tipo, que eu inventei essa história, na real, sabe? Se eu tivesse então, que... E ainda eu
0: ia criticar você se tivesse escrito esse livro. Eu ia falar, olha Sim. só, cheio de furo.
1: Isso é impossível. Pois é. <risos> Enfim, aí a Bienal entrou com o mandato de segurança, o Crivella entrou com... É, recorreu e aí ele pegou um juiz lá do TJ do Rio de Janeiro, que anteriormente já tinha é, dado algumas decisões falando que a, o homossexualismo era um desvio de caráter. Não, 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 não. calma. homossexual. Isso, era um desvio de caráter e tal. E aí ele falou, não, é para recolher todos os os livros LGBT e todos os livros impróprios que tiveram na Bienal mesmo. E aí, essa decisão saiu no meio do dia 7 de setembro, que era o dia em que o Felipe Neto estava distribuindo 14 mil livros. Mas a, a confusão
0: começou 6 de setembro, na sexta, porque eu lembro isso. que eu acordei com isso, ah, querem, então botando adesivo de mais de 18 anos nos não, livros Então, LGBT. então foi,
1: foi quinta-feira de noite que ele, ele fez a mensagem. Ah, tá. Eu dei RT na hora que ele postou essa porra.
0: E tem uma coisa que a gente faz nessa agência aqui, na página 7, é trabalhar baseado no ódio. Então, já levanta assim quem é que eu vou bater e não vai botar nada. E aí, eu soube depois, na sexta de noite, pela Tati Machado, que é da rica editora, que botaram, sim, o adesivo de 18 anos demais mais no, todas as cores do um Natal. É, e ela me contou isso chorando. Então, gente foi pesado, a gente está aqui brincando, mas foi um pouco assustador, sabe? Por exemplo, é muito assustador eu, já, eu escutar das próprias pessoas que trabalham em editora do tipo, ah, a gente agora tá pensando duas vezes antes de criar um título, porque a gente não usa mais nem demônio, nem escuridão, nem palavras desse tipo em título, porque a gente sabe que pode sofrer, sabe, pode vetar, ou as pessoas não vão comprar porque são conservadoras. Então, assim, a gente chegou num nível que a gente está tendo que pensar nisso em forma estratégica de marketing, sabe? de
1: tão bizarro que as pessoas estão. Pois é. Enfim, uh, eu não tenho nem o que falar. As, é, as pessoas estão ficando cada vez mais boas, eu acho. Tipo, com todo o respeito. Àquelas. Mas não é isso. É tipo, não, as pessoas mas estão já... ficando mais, é, sei lá, é como se tivesse botado o, aquele negócio do, do cavalo, que eu esqueci o nome agora, gente.
0: Não tem anter... é, olho, ante horror, não tem olho. Como
1: anter... se todo mundo tivesse <risos> com isso e aí não, não conseguisse entender que existem nuances e, e ficasse batendo nas mesmas teclas, enfim. É tipo uma lavagem cerebral coletiva que a gente está sofrendo. É, gente.
0: É, é a mesma pe- as pessoas que xingaram o Felipe Castilho quando ele lançou a ordem vermelha, porque vermelha é coisa do PT, assim, gente.
3: Na verdade, eu acho que as pessoas perderam a vergonha de ser preconceituosas porque o preconceito está sendo validado pelo tipo instâncias superiores do nosso país, então é isso.
0: Eu acho que tem uma minoria que, que entende isso e está controlando mas tem uma grande massa que não teve a instrução e a vida inteira foi meio betulada e de tanto você ficar repetindo vermelha coisa do PT do diabo ou sei lá, a pessoa acaba criando, sendo criada assim e eu não sei mais o que fazer porque a educação está cada vez mais precária eu ah, e o não problema não é só tem
1: povo. gente que teve até uma educação boa e tal, só que a estratégia de algumas igrejas é, neopentecostais em geral é justamente pegar a pessoa num momento de vulnerabilidade e ajudar ela, sabe? Uhum. E aí Sim. se aproveita do momento de vulnerabilidade que ajudou a pessoa para poder... Uhum fazer a cabeça da pessoa enfim, trazer a pessoa para o lado, tipo, tirar o senso crítico da pessoa, tipo, ah, eu te ajudei quando você tava precisando, agora você tem que fazer isso por mim, é meio que esse processo, assim, que a gente está vivendo muito, principalmente, tipo faz muito sentido a precarização de tudo que a gente está vendo esse ano, porque quanto mais gente vulnerável a gente tiver, mais gente suscetível a manipulações de pensamento, sabe?
3: Também tem muito a exaltação do homem branco medíocre como a figura válida. E, tipo, eles estão tendo medo de perder, perder os privilégios sim, sim. que eles conseguiam.
0: É isso que eu falei. Eu acho que então, esse grupo aí, desses privilegiados homens brancos que acho que não existem, né que não tem privilégio nenhum, é, eu acho que esse é o grupo que finalmente deu voz para conseguir o um palco para o racismo e a homofobia deles, assim. e aí eles acabam comandando várias pessoas né? e aí eu não sei como se deu, alguém falou com com a Alessandra Ruiz eu acho que falou com o Felipe Neto o Felipe Neto tá do nosso lado, é isso aí gente quem diria e ele ele doou, né? ele comprou 14 mil livros LGBT e pediu uma lista até para as pessoas para a gente, a gente ajudou a montar essa lista os títulos porque ele ia pagar e ia distribuir no sábado, 7 de setembro, certo? Para quem quisesse.
1: E aí ele iria distribuir eles fechados com plástico preto, com um adesivo impróprio para pessoas retrógradas, blá 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 é...
0: Essa parte é a parte da provocação dele, que eu achei maravilhosa. Tem gente chamando de marketing, eu não estou nem aí é marketing ou não. É maravilhoso isso. Sim. É, porque a gente tem que provocar mesmo. A, a sátira é uma, é, é uma forma de arte também.
1: O problema, na verdade, era que tinha que embrulhar 14 mil livros, sabe? No dia 7 de setembro. Então, assim, Sim, de 6 para 7. Basicamente,
0: na manhã de 7 de setembro. Esse, o, o plástico preto e as etiquetas foram rodadas e fabricadas na, na madrugada. Então, assim, o dinheiro que o Felipe Neto desembolsou porque, na moral, sexta-feira à noite, arranjar uma gráfica... É... Então, vamos lá. Aí a gente corta agora para 7 de setembro. O que, que acontece 7 de setembro? Ninguém sabe. É setembro. Um... A
1: gente chega, acorda de manhã, aí a gente recebe a mensagem, foi da Letícia, falando, a gente precisa de ajuda para embrulhar os livros. E aí, algumas e aí, pessoas vão... Não, mas é
0: convite... de... Deixa eu falar ah. do dia, Belo. Aconteceu Sim. em alguma bienal, no um 7 de setembro, que teve Padre Marcelo Rossi e Annie Rice no mesmo dia, no mesmo horário. Esse dia, não sei se foi 2003 ou 2015, acabou a água, caiu a luz, caiu a internet, eu vi as pessoas no, no meio do, do, dos estandes com a maquininha, assim, tentando passar cartão de crédito, é, e era muito bom, porque tinha uma galera gótica, uma galera muito, assim, de, de cosplay mesmo, de vampiro e tal, e tinha muita velhinha na flor do Padre. E esse dia foi caótico. Esse dia, se assim, ninguém chegava na Bienal, o trânsito foi bizarro, não sei o quê. E aí teve o outro 7 de setembro, que choveu tanto que alagou o Rio Centro, gente. O Rio Centro foi construído em cima de um pântano, para quem não sabe. Então, a lama, e, era, e ainda estava em obra das Olimpíadas, estava é, é, um inferno aquilo. E agora, toda vez que cai uma Bienal no 7 de setembro, no Rio eu fico em pânico, porque... E eu lembro que eu só
1: repetia isso, não sei se vocês vão lembrar, gente, 7 de setembro. Toda Bienal tem o 7 de setembro no meio do Rio de Janeiro.
0: A maioria deles, sim, porque é final de agosto, né? Pois é. é e, e é feriado, Tassi. Quando cai quarta e quinta, é um inferno. E aí, é, enfim, e era o dia que a gente, eu e Tassi, tínhamos mais evento. Então, assim, a gente tinha que se desdobrar para cobrir vários eventos. Então, eu lembro que eu cheguei na Bienal quase 11 da manhã, porque tinha é, tinha Pan Gonçalves autografando é, assim que eu cheguei, alguém me olhou e falou assim, cadê a Babi? E aí a Babi mandou uma mensagem, a editora avisou que eu, o meu negócio hoje é 11, não é uma e aí eu abri a programação e eu confundi os horários então, fiquei, graças a Deus, a Babi estava no bairro vizinho ela chegou em 10 minutos eu fiquei, meu Deus, já começou errado e aí eu não achava a Pan a Pan se perdeu com um carrinho de golfe. Aí, uma coisa muito boa da Bienal do Rio, você pode andar de casa, mas não pode dirigir. Acho um absurdo isso aqui. É... E aí, eu tava nesse inferno e, de repente, começou esse negócio de cai a não cai a tem que embalar livro, não tem. E aí, é quando a gente corta pra Tassi, porque a Tassi estava no olho do furacão dos plásticos.
3: Não, aí eu cheguei lá e o que estava acontecendo era uma força-tarefa para embalar os, os livros todos. Os 14 mil livros no palco Maracanã, eu cheguei lá, era 11 horas, e a distribuição era meio-dia e metade estava feita. E daí a gente foi chegando gente, organizando gente, chamando gente. Eu tomei conta de uma mesa, falei: você distribui adesivo, você pega mais saco, você Ah, leva o mais. Nada melhor do que pra você, né, (risos) Tati? Um
0: exército pra você comandar. Tava, Tati.
3: Exatamente, não, e todo mundo confuso Eu falei, ah, tá todo mundo confuso Eu vou vou brilhar
0: e aí <risos> Líder faz assim, né, tá tô... gente? É assim que a gente consegue virar líder Quando as pessoas estão confusas, a gente vai lá e toma o poder
3: Organizei todo mundo E aí foi muito engraçado que tipo, um, tinha Um menino tava muito perdido e aí eu comecei a falar, faz isso. Aí quando ele, eu, eu via que ele estava terminando, eu falava, faz aquilo. Aí depois faz aquilo. E aí ele olhou pra mim e falou, muito obrigada por me guiar, porque eu tava muito <risos> perdido, e agora eu tô muito feliz que eu tô fazendo muita coisa. Foi, tá, tá... E um
0: exemplo de que e a massa, eu... entendeu? A população ela só obedece as regras e faz o que a máquina Sim. manda.
3: Daí a gente, tipo, empacotou muita coisa. Eu fiquei lá até uma hora, que era o horário de um outro evento
0: nosso. É aquele negócio, né? Tá é, tipo, é... caiu eliminar, não caiu eliminar, Vai vir a polícia, não vai vir a polícia. E eu já não tava entendendo o que, que era a dupla negação. Que era do tipo, tá proibido, tá proibido, proibir. Agora tá proibido, proibiu, proibido, do proibido. E aí eu comecei a ficar assim, o que, que tá acontecendo?
3: Teve muito boato. Mas o que que tava acontecendo? É... Meio dia, assim... É... Tipo, a guarda estava do lado de fora, mas é, ainda estava, tipo, suspensa a determinação de recolher as coisas. Tipo, não podia recolher nada. É porque é contra a lei, eu né? Sentar. Não pode foi...
0: aprender
3: nada. É, aí foi um evento, aí eu saí, deu três, três horas, mais ou menos, a gente recebe a mensagem. A guarda municipal chegou, os fiscais chegaram, eles vão recolher tudo, corre pra cá pra gente terminar Para empacotar né? tudo. É, entregou uma parte, mas ainda faltava empacotar muita coisa. Daí foi um mutirão de gente, a gente catou todo mundo, saiu mandando mensagem pra todo mundo, é, foi todo mundo lá pro palco Maracanã pra poder continuar, ajudar e tal, é, e daí porque o que, que tinha acontecido? Meio dia... Chegou determinado horário, eles falaram Olha, a gente vai parar agora e vai retomar Às Ah, seis da tarde é, teve
0: isso, porque todo mundo foi almoçar, né
3: Só que deu essa mensagem Todo mundo voltou e a gente voltou a distribuir E se não tivesse feito isso Provavelmente ia ter dado muita merda Porque a hora em que os fiscais chegaram E que eliminar de suspender A suspensão foi suspensa (risos) Era seis horas da tarde Que foi o horário que disse que ia continuar, a, que ia voltar a distribuir, então ia ser maior cena. A sorte foi que descobriram isso, era três, quatro horas, começou o mutirão, começou a movimentação, começou a distribuir de novo, deu seis e meia, já tava, acho que nem seis e meia, não lembro o horário, mas foi tipo seis e quinze, seis e vinte, estava tudo entregue.
0: E isso, assim, é, Tassi tá, me avisou, eu vou lá ver, vou coordenar essa parte, ver como é que tá e aí eu falei ok vou cobrir os nossos lembrando que era o dia mais cheio da agência nossos eventos assim e então eu estava louca eu devo ter eu estava voando de um pavilhão para o outro e desesperada e pensando assim meu deus você tá e mandando mensagem você tá se a for presa alguém me avisa eu tenho que soltar a se alguém me avisa aí não sei o quê.
3: e é... Não, e eu assim, de boa, ainda tem meu réu primário, todo <risos> mundo tava assim, eu ainda tenho meu réu primário para gastar, tá tudo certo. <risos> eu amo que a minha mãe era
0: oficial de justiça, só que ela se aposentou, tem quase 10 anos, né? Mas eu, não, minha mãe solta todo mundo, não interessa, e eu tudo só socorro, não sei se a minha mãe ainda conhece alguém. É, e aí, eu tava com a, eu acho que com a Fernanda Nia, na plataforma 21 e tal, era quatro, quase quatro da tarde, foi quando veio essa mensagem. Vem pra cá ajudar agora que a polícia chegou. Eu recebi isso, gente, pra você ver como é que também é, os boatos são doidos, já Eu sei que eu aparatei no meio do nada gritando assim, quem é que eu vou bater? E aí não tinha ninguém pra bater, não fui presa, gente. É... E aí eu, tipo, só vi o pessoal quando eu vi. Tava Tassi, a Bel estava também? Eu não lembro. Tava a Babi, tava a ah, Letícia, ah, tava é a tava...
3: Paula Drummond. Tava Paula Drummond. Filipe Castilho. Seguinte. Felipe Castilho, tava a Mai Mortari, tava uh, o Juan Juliano, tava e, lá do. Gente, um tinha é mais de 20
0: pessoas, foi bem e, maravilhoso, isso foi bonito, porque. Marta, Vai, Marta
3: Vasconcelos, tô falando vários nomes. Marta Vasconcelos, tava a Lígia Colares, tinha muita gente, muita gente, muita gente. E muita. Todo mundo ali, tipo, 80% das pessoas que estavam ali estavam de voluntário. Desesperado. Tipo, tinha, tinha a equipe que o Felipe contratou, sim. Mas assim. 80% foi isso, de vamos chamar as pessoas, foi o, pe- o pessoal do YA compareceu em peso, em peso, porque mexeu com a gente, é isso.
0: Enquanto eu estava andando na Bienal e eu vi uma fila, eu falava para todo mundo, gente, está distribuindo o livro de graça, já por pegar? E muita gente ainda não sabia dessa ação. Então, foi uma coisa bem doida, mas finalmente deu certo, foi uma correria. É, eu nem embalei livro e ganhei dois paper cuts, então assim, o Crivella ainda me deve band-aid depois de tudo é, mas foi, foi bonito ao mesmo tempo que foi pesado coitada, tá? você tava no final você destruída emocionalmente fisicamente, de tanto embalar livro
3: Não, e isso foi só na parte de embalar livro, Sim. né? de noite ainda tinha um a mesa LGBT. Tinha uma mesa
0: às sete da noite que tinha o Lucas Rocha, o Vitor Martins, a Tati Machado, né? É... E... e era sobre era sobre literatura e LGBT, eu já não lembro o tema.
3: É, tipo isso, literatura arco-íris era o nome da mesa.
0: E a gente tava com muito medo, sei lá, assim que a, que a, que a polícia chegou, deles quererem, sei lá, vetar o, 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 o bate-papo. A gente já tava nesse nível, assim. De, porque a gente já não sabe o que, que faz, né? Porque por mais que... A con-
1: não, tava todo mundo muito... A vergonha. Constituição protege a gente,
0: mas os caras não estão nem aí, eles passam
1: por cima e depois... É, é era o que eu verdade. tava falando até. Tipo assim, eles não podiam fazer nada do que a gente tava com medo deles fizerem, fazerem. Sim. Mas daqui que você explicasse que tipo, você não pode fazer não isso, explicação. você não consegue explicar, sabe? Tipo, eles fazem não. e é isso. Não tem como você... Tipo fala não, você tipo, não pode. Fazer acabou o
0: evento, não tem todo dia Bienal do Livro, não é uma livraria
1: assim. Não,
3: uma coisa, uma coisa que a gente tem que falar, que tem que reconhecer, é que a Bienal do Rio ela deu apoio para os editores, para o estande, para os autores o tempo inteiro.
0: frente da Flip, da organização da Flip.
3: O pessoal da Rico é, teve a, os livros adesivos, todos os livros LGBT adesivados e eles têm livros eróticos. Uhum e que fica na prateleira de cima justamente para ficar longe das crianças mas todos os livros o LGBT foram adesivados eles levaram, a Tati Machado levou na organização e a organização falou não, pode tirar o adesivo e comercializar normalmente e qualquer coisa chama a gente
0: e aí começou uma grande então, campanha de todos os curadores da Bienal dos editores, de quem trabalha de agência que quem os autores do tipo, isso não pode ficar assim de jeito nenhum tava todo mundo revoltado, assim a rosana de Vastman tava boladíssima e é muita gente que trabalha com arte mesmo, assim, é, fora do mundo de literatura. Então, assim, é, foi quando começou, aí eu não sei, veio a ideia da manifestação, certo? De andar pela Bienal, é? foi isso?
3: Vai, então, eu estava na mesa da, da literatura arco-íris. Eu estava morrendo nessa hora, tava... depois
0: eu, eu conto. Aqui.
3: E estava fazendo live na página da ah. agência para... É Mostrar a mesa e as discussões, porque justamente por conta de todo esse contexto eu achei importante é, transmitir o que fosse ser falado ali entre as pessoas, porque sabia que ia tocar nesses assuntos.
0: Aí, muita gente é, agradeceu. Sim. Eu acho que a gente só não faz live de todas as mesas, porque não tem braço para ficar segurando e internet boa. Nem bateria. Nem bateria. Você estava com dois powerbanks, <risos> né, Tati?
3: Eu usei a minha bateria do meu celular inteiro e dois powerbanks nesse dia
0: mas
3: que no futuro aí a gente é... vai ter aparatos pra conseguir Sim, daí inclusive, ó, mimos para darem para a agência powerbank braço <risos> mas... mecânico, tripé chocolate, chocolate powerbank <risos> é, mas daí eu tava transmitindo a mesa LGBT e tava super legal e tal e aí é, abriu pra perguntas e o um, uma das pessoas perguntou é, que pediu o microfone e falou que ia acontecer esse ato, que estava convidando todos ali dentro da da, do palco, da arena, para caminhar através dos três pavilhões, erguendo livros LGBT e fazendo gritos de ordem e proclamando uma parte da Constituição que fala justamente sobre censura. Então, é... Depois, uma advogada também ativista falou dos embasamentos legais é, do, de tudo que estava acontecendo, explicou o que estava acontecendo, explicou o que podia e o que não podia acontecer, o que podiam e não podiam falar com a gente. E eu transmiti tudo na live da agência. E daí, é, o que aconteceu foi, a mesa se encerrou é, com esse convite para todo mundo se concentrar do lado de fora da agência, da, como
0: a né, era caminhar. no pavilhão verde, que teoricamente é o terceiro, é, você ia atravessar os três. assim, né? Existe um corredorzão central.
3: Sim. E os oficiais de justiça estavam se reunindo com a organização da Bienal, no início da Bienal, ao lado da bilheteria, numa sala da administração. Sim. Então, a, a manifestação foi vamos atravessar os três pavilhões e parar na frente dessa sala da de administração e fazer o nosso protesto, durante todo o caminho e o protesto, com os livros LGBT em mãos, e aí foi a coisa mais linda. Assim que a gente gente meio que ensaiou a a declamação da Constituição, ele falava e a gente repetia, e daí a gente foi andando pela Bienal inteira, eu voltei a transmitir a live quando a gente começou a andar, e eu tô rindo porque foi quando foi por coisa... essa
0: live que eu e Bels achamos você
3: Sim, e daí tava coisa Eu, eu desliguei a live da palestra Mandei mensagem no grupo da agência e em todos que estavam compartilhando a situação Falei, estamos começando uma passeata é, A partir, vamos cruzar a Bienal com os livros em mão Voltei a fazer a live Foi uma coisa do tipo, soltei a informação e saí correndo E o
0: pessoal que tava em casa, no Twitter Ajudou muito a gente a compartilhar as coisas também é, a, Tati do, a Tati Leite do Val Valeu um livro, ela tava subindo A matéria direta, trabalhando junto com a Flor de São Paulo Depois, eu achei bem legal isso é, Então, gente, depois que a polícia Chegou e não tinha mais livro E era a hora da mesa, sete horas da noite Eu passei mal Tudo, caiu minha pressão de um jeito A Bel sabe, ela tava do meu lado e eu falei assim, gente, eu vou desmaiar qualquer coisa, eu vou começar a vomitar, e eu me tranquei no banheiro. E eu fiquei 45 minutos trancada no banheiro. E enquanto a minha alma saía do meu corpo, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu só pensava, tá todo mundo sendo preso, e eu vou morrer no banheiro da Bienal, e eu não vou conseguir salvar ninguém. Então aquilo foi me deixando cada vez mais nervosa. Aí depois de um tempo, de vários minutos, eu vi a mensagem do tipo, vai ter a passeata. Eu falei, ah, ok, tá todo mundo bem. E aí eu joguei muita água no rosto e saí e tal. É, Babi e Pan estavam autografando com o Maurício de Souza. Elas até reclamaram que elas queriam participar, mas tinha que ficar assinando o um livro. Ou seja, aquela que recomenda o trabalho, né? E aí, Bels? Vamos, Bels. Eu e Bels atrás dessa manifestação.
1: Não, é porque o que, que acontece? Eu estava com a manifestação, só que aí tinha uma menina que estava se acabando de chorar no verde, e aí eu fiquei para acalmar ela, não ia deixar um adolescente que tava, enfim, porque é a sim, situação sim. que aconteceu, na verdade, foi terrorismo, porque de fato eles não fizeram nada, eles só aterrorizaram sim. a gente no nível sim. em que a gente, tipo, a Gui passou mal e foi pro banheiro, as pessoas estavam super ansiosas, estavam tendo crise de choro, porque assim, enfim, então, é começa, a última notícia que
0: eu tive antes de passar mal é do tipo: eles estão fiscais A paisana com um saco de lixo. E eu tava assim: e com armas, aí, sabe? que então, acontecendo? Assim, é, o pessoal armado, onde tem muita criança, onde tem civil que não tá fazendo nada. A gente só tá na
1: porcaria de uma feira de livro, sabe? e é, e é, 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 tipo assim: se é uma situação para os adultos que estavam lá, para os adultos LGBT, para os adolescentes LGBT, sabe? E o caso dessa menina, eu até Conversei, abracei ela, enfim é, Foi super isso Ela tava Detonada, arrasada A gente ficou arrasada, eu não, não consigo nem imaginar Como ela ficou, sabe uhum. Então assim, eu também não faço a mínima ideia De ela vai pra casa, o que, que é que vai Esperar ela em uhum. casa Enfim, aí depois que eu acalmei não ela sei. Fiquei, vou atrás da manifestação Aí eu me perdi a gente tinha um chat chamado
0: Cadê Você Bienal, que era só para falar: tô no azul, tô no verde, tô comendo, tô no banheiro. E aí nesse chat só tava eu e Bel online, assim, cadê todo mundo? Aí a Bel falava assim: "Tem que acompanhar os gritos". E eu: "Gente, que gritos?". E aí eu tava tentando e de repente quando eu estava no meio do azul, eu tava literalmente no meio do azul, passou por mim a passeata. Eu falei: "Meu Deus, passeata. Que lindo, Que coisa bonita Ah, meu Deus, cadê meus amigos?". Aí eu comecei a me emocionar meu olho encheu d'água e eu tropecei e acabou todo o meu momento ali, porque eu quase caí no chão e fiquei muito perdida aí eu ficava, Bels, cadê você aí, Bels ah, eu tô no céu de Laranja, ah, eu tô na floresta, ah, tá não sei onde e aí a gente se encontrou no Laranja inclusive e eu transmiti é, a live na é. e é por isso que a esquerda nesse país não consegue se organizar a gente não conseguiu se encontrar na Vianal e aí, quando eu abri o Instagram tinha uma live da agência, e eu falei... E ela falou, uai, Deus. por que
1: estão fazendo live da agência? Eu fiquei, entra na live e vê onde está a manifestação.
0: Fiquei, Bels, a agência... Tipo, porque para mim não era tácia, eu estava assim, a agência está sozinha fazendo live, Bels, o que está acontecendo? E aí era tácia filmando e já estava lá na frente, né, da onde estava a reunião do, do... Sei lá, onde... Uma sala especial da diretoria da BNL, é, não o, sei.
1: O nome daquela é Praça das Artes.
0: É, aí a gente viu uns negócios coloridos, eu falei, Belz, eu acho que é pro laranja. E aí a gente foi andando tal qual duas espiões do do 007 e a gente achou. É isso. Aí a gente pelo menos chegou na parte do Jornal Nacional, que tava filmando, e a gente conseguiu gritar junto. Belz ensinou um grito aí do MST pra gente, que ninguém no Rio de
1: Janeiro sabia. Porque vocês não vão em manifestação. Aquelas.
0: Só tava ela e a Iris muito feliz lá Falando que ia matar o formigueiro
1: Não O formigueiro, o formigueiro é a gente É o contrário
0: Eu é é. decorei até agora, gente Só sabia gritar Censura não Porque aquela apresentadora Leda Nagler Ainda
1: estragou o nome sem censura A gente pode usar mais gente.
3: Mas foi, não
1: vai ter censura Então, mas eu tenho do então, com esse grito de não vai ter golpe censura, etc, porque em geral quando você usa ele já está tendo né? então sim. assim eu, eu me sinto muito desconfortável
0: porque você vê, eu lembro que eu também falava assim, ah, ai, o pessoal falou ah, vão tirar os livros das mãos das pessoas que pegaram os livros e aí eu lembro, eu tenho até um tweet do gente, ninguém pode tirar o livro de vocês, porque é uma
1: propriedade sua não Não, então isso é isso o negócio é que rolou muito boato mas era a ideia deles para deixar todo mundo a- aterrorizado sabe tipo o Felipe Neto comprou aqueles livros ele faz o que
0: ele quiser com a merda dos livros dele entendeu então ele estava distribuindo e foi isso que a gente fez é... mas a gente viu o pessoal que trabalha com a gente principalmente quem é LGBT muito nervoso depois que acabou a manifestação quando acabou assim baixou a adrenalina chorando é, eu falei até com uma amiga nossa, ela falou assim, ela domingo chegou pra mim, desculpa, eu não lembro o que você estava falando comigo, porque eu tinha acabado de tomar remédio calmante, e aí eu estava muito, sabe, meio avoada, então assim, foi pesado nesse sentido, e foi pesado pra mim no sentido de, tipo, são 10 anos, e como é que alguém tem o direito de dizer, de tirar algo que eu fiz, de um trabalho nosso, sabe, do tipo, ah, é proibido se assim, enfiar no um saco e levar embora, não dá, gente, cadê a Constituição, o que que tá acontecendo?
1: Não, é porque, enfim, eu, eu, a única coisa que eu consigo falar é, foi um terrorismo, é isso, é, tipo, não, foi, foi um terrorismo
3: psicológico. uma
1: outra palavra para explicar, porque é um terrorismo, porque, tipo, alguma pessoa pode falar, ah, não, mas é só uma história em quadrinho, por que que...
3: E chegou depois do, do, da passeata, do protesto e tudo... É, a gente ficou muito com a sensação de, tá, aí amanhã,
1: o que, uhum. que vai é, acontecer? É, a gente ficou com medo de, de fato, eles caçarem o Alvará da Bienal, e não ter Bienal... O Alvará de, o Alvará de funcionamento, sabe? E, e assim, e, enfim, eu n- não vi ninguém falando desse jeito, mas eu tenho certeza que deve ter gente pensando, ah, não, mas é só um beijo num quadrinho, o que que, sabe, tipo... É, tá, foi uma, uma coisa sem noção, é um mas não tem de... muito problema porque que as pessoas são nerv... tão nervosas. Mas, tipo assim, é, é, é CCA o afeto. É do tipo, ah, é só tirar mas esse. É, é, tipo, é, tipo, é só tirar esse. Não, gente, é só... não pode é tirar horrível, nada é dos isso. outros. Não. Mas, mas é. não é nem isso, é o que significa você falar que o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo é inapropriado para uma criança, sabe? É você falar que a existência Sim, é a dessas pessoas é inapropriada. Sabe? É a mesma coisa. Então, assim, que, o afeto, é assim. que um
3: afeto simples que se vê em todos os lugares é conteúdo pornográfico. Sabe?
0: Sabe? Tirando essa questão humanitária, tem a outra questão, que é da liberdade de expressão da propriedade. É, 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 é Aquilo é o produto de alguém. Ninguém pode vetar e falar, você não pode vender, você não pode consumir. É, é isso. Até que eu, não, eu acho que o único livro na vida que a gente chegou realmente a discutir Se era para ser publicado ou não, foi a autobiografia do Hitler, lembra? Quando tava vindo, há dois anos, sei lá. O My Camp. É My Camp? Não sei falar em alemão, gente. Que eu acho que na minha vida até hoje foi o único livro que eu pensei. Cara, talvez eu
1: não publicasse. Mas jamais... Eu sinceramente acho que com uma adequação com comentários, etc e tal. São comentários, isso é verdade. Uma edição comentada para mim não tem problema nenhum, até porque você não pode fingir que isso não existiu, porque existiu e inclusive Sim. existe até hoje, mas enfim, é, e não dá para você esconder, até porque eu eu acho que tipo, por mais problemático que o conteúdo seja, se você finge que ele não existe você está abrindo margem para existir novamente, sabe? Porque as pessoas esquecem daqui.
0: Falar sobre, né? E é por isso que o pessoal fica, ai, não tem que ter museu do holocausto. Na verdade, tem que ter sim, só que ele tem que ser feito de forma educativa e não instagramável.
3: É, não como oportunidade de
0: foto, né? Então, é assim, hoje mesmo, hoje é quarta-feira, eu vi um monte de gente compartilhando uma mensagem, uma imagem no Instagram do tipo, ah, tudo aconteceu na Bienal, a gente falou, o povo não se calou, mas e agora? E aí eu tô com essa sensação, e agora? Tá todo mundo em casa de novo, sabe? Eu não sei o que vai acontecer. Também sei que na hora vieram vários veículos de imprensa né? Falar até com, falaram com a Bels e tal da entrevista, ah, a gente pode falar do vídeo né? que gravaram passou no Fantástico e eu escutei de várias pessoas do tipo eu dei entrevista, mas eu tô com medo eu tô com medo disso ir pro ar eu tô com medo de... e é um medo que entendo, eu entendo eu tenho também, eu tive também mas uma coisa pessoal também que eu acho que eu até falei pra Bels a gente tá tanto tempo instigando instigando essa luta que eu acho que tá na hora da gente ir mesmo entendeu? Então, mas é claro que jamais criticando quem está com medo, cada um tem sua vivência. Até porque o
1: principal é manter a saúde mental, sabe? Então assim, tem gente que não tem condição de estar, de participar, a menina mesmo que eu fiquei ajudando, ela não tinha condição de entrar na manifestação e, e ir até lá gritando, sabe? Ela não tinha, não estava com estrutura emocional na hora para isso e tá tudo bem também você não ter. Mas isso também não significa que a resistência dela é
0: menos ah,
3: válida. Não. Então, é importante também reconhecer isso, reconhecer os momentos e as maneiras que a gente pode agir. sei que a gente cria
0: a gente duplo dentro da, 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 da <risos> do sistema. Pessoas que não podem falar nada, mas passam mensagem pra gente.
1: Pois é. é. O domingo foi tranquilo, teve Bienal. Aquela... <risos>
0: Meio doido, na verdade, domingo, porque eu vi muita gente chorar. Aí eu vi Leitor chorar. Eu vi Leitor... É, Heitor. Olha eu, eu vi Leitor, principalmente, quando eu tava cobrindo o Vitor Martins na Amazon. Duas pessoas, ou três, choraram muito por recente acontecimento. Uma delas tava contando as de que foi expulsa de casa, porque é lésbica e tal. E aquilo ainda tava doendo, sabe? Tava muito assim, nossa... A gente quer o que é a arte, a arte ela existe, a arte é uma forma de, de resistir. Ela, ela existe ou para dar conforto, ou para te dar inspiração, sabe? É, é, se você tirar a arte de qualquer sociedade, a gente vai virar robôs, né? Então, é pesado. Tanto que ela é tanto atacada, é a primeira é. coisa que todo mundo quer tirar, né? É a cultura.
3: Sim, uma outra coisa importante que eu acho é que a gente tem que falar. É, sobre a cobertura da mídia é, tipo foi bom porque a gente fez barulho e a mídia cobriu e tipo, isso também passa por toda a questão da assessoria das, de imprensa das editoras que tem uhum. os contatos, que isso e aquilo mas, é, e estava lá em peso a imprensa, a gente ficou ao vivo no Jornal Nacional, não época coisa teve matéria no Fantástico, não época pouca coisa é, em questão de, de visibilidade mas a gente tem que reconhecer que foi uma cobertura e foi uma divulgação e as pessoas com quem a imprensa tentou falar, elas continuam seguindo muito, mesmo dentro da nossa comunidade, ela continua sendo muito pouco diversa. Todas as pessoas que a imprensa cobriu, todas não, né? a maioria das pessoas que a imprensa falou, que a imprensa cobriu, são em sua maioria gays brancos, lésbicas brancas e todas as pessoas cis. Então é importante a gente fazer esse recorte de que é importante a gente ter visibilidade, é importante a gente mostrar nossas vozes, mas também é importante a gente mesmo dentro da nossa comunidade pensar muito em interseccionalidade sempre. Então, mesmo as pessoas, os jornais procuraram pessoas héteros para falar sobre isso
0: perguntaram para a Babi e para a Fernanda se elas queriam dar a entrevista e as duas falaram olha, a gente é hétero a gente não tem lugar de fala, que aliás era uma coisa que estavam criticando o Felipe Neto mas eu também acho que o Felipe Neto usou o lugar dele de fala para uma campanha se era marketing ou não, de não sei mas ele deu visibilidade eu não vi ninguém LGBTQ que é famoso fazer algo parecido, entendeu? Essa é uma das minhas grandes críticas na verdade, não que a o homem, precisou um homem hétero fazer para chamar atenção, talvez tem gente aí que tem que, que, que é gay, que é lésbica, que é bi que tem muito dinheiro, que tem muita fama que poderia fazer algo assim, não monetariamente só que eu tô falando, que é comprar livro, mas fazer abrir o, os olhos fazer uma campanha maior ou visitar livrarias e bibliotecas depois, não sei então...
3: É uma coisa que foi feita sim pela nossa comunidade também é importante ressaltar foi a, os escritores independentes, em especial os que publicam na Amazon KDP, é, eles, sua grande maioria dentro da comunidade YA, é, e a, jovem adulta e New Adult, colocaram seus contos, suas coletâneas, seus romances, todos de graça. É, se você viu esse movimento acontecer, é, ele não foi organizado pela Amazon. Bem, não ele, partiu, ele partiu dos próprios escritores LGBT que resolveram fazer essa ação para fazer a parte deles de distribuir também é, o livro e, assim, e abrindo mão do ambiental.
1: dinheiro, que às vezes é uma grande diferença para eles. Porque teve livro que teve 20 mil downloads, 20 mil downloads ganhando dinheiro. Tipo, pode ser o, o salário de 2 um um pessoa. Reais. Pois é. Então, assim, é, eles... Eu acho que, assim, essa, essa movimentação também acho que foi fundamental, foi uma coisa incrível que eles fizeram, sabe? De, de abrir mão mesmo de um dinheiro que eu conheço, vários deles eu conheço e, e faria uma diferença gigantesca na vida deles. Faria. Sabe?
3: Principalmente por conta dessa movimentação e haver a, a procura por esses títulos e eles poderiam estar ganhando esse dinheiro, e mesmo assim eles abriram mão.
1: E aí, uma coisa que eu até tuitei nesse negócio tudo, porque dado isso, me irritou demais ver pessoas hétero-cis, que tem um personagem coadjuvante na história, que é LGBT, usando isso para se promover, sabe? tem para vender. vender livro, enquanto tipo vários autores LGBT que autores LGBT da periferia, porque vários dos que tornaram públicos são da periferia, abriram mão do dinheiro pela causa para poder ter visibilidade, para poder brigar contra o, o esse. Enfim, esse pensamento que acha que eles não existem para vir uma pessoa hétero cis. É, Querer ganhar dinheiro em cima disso, sabe?
0: Sempre vai ter gente se aproveitando e é sempre de pessoas com privilégio, né? Eu acho que é por isso que a gente não não pode desistir.
1: Eu fiquei furiosa quando eu vi isso e eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? O mínimo que você pode fazer num momento desse é ficar quieto e dar RT nessas pessoas, sabe? É dar palco, dar, tipo, protagonismo para as pessoas LGBT que estão que as pessoas que são primeiramente ameaçadas no, nessa situação, mas enfim, eu fiquei revoltada. E, t- e
0: tinha, tinha livros de romance erótico, com a capa mesmo da, da, do casal hétero sem camisa, que os fiscais passaram direto, então assim, é óbvio, entendeu? Não tem esse papinho de que ah, é pelo não, melhor pode, das nossas pode, crianças, né? não, é, é coisa direcionada mesmo. E eu quero agradecer muito aos editores e profissionais das editoras que bateram o pé e falaram: não vão tirar os nossos livros daqui, não quero saber. Vai ter que vir a polícia, todo mundo carregando e levar nossas instantes embora. Assim. É, eu acho que ver isso me deixou menos pior e me deu porque depois do que eu vi na Flip, já falei até no episódio da Flip de como estava tudo muito elitista, de como, nossa, as pessoas estavam muito ai, a arte é para poucos, ai, o que é bom e não sei o quê. Ver isso acontecendo na Bienal, ver o povão falando não, é nosso trabalho, a gente vai defender sim. É, é... Isso deu um quente no coração, talvez a gente, a gente não tá sozinho.
3: E uma coisa muito importante que a Iris falou, e que eu acho no Twitter, que eu acho importante é, repetir também, tem muitas coisas que são importantes, mas é porque são mesmo... É que tudo bem, o Felipe Neto, ele fez essa ação, ele deu muitos livros, essas histórias vão chegar muita gente que, de outra maneira, não teria acesso a elas, e isso é muito importante, mas também é muito, 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 muito importante reconhecer os autores LGBT, os autores que são dessa comunidade, que estão ali na linha de frente todos os dias, que estão recebendo os leitores, que estão ouvindo as histórias deles, que estão escrevendo histórias para eles e que estão é, nessa luta, assim, na, na, no, no chão, sabe, no dia a dia, lidando com todas essas questões que agora estão em destaque, mas que sempre existiram e que sempre foram questões e que os adolescentes têm que lidar aí todos os dias. Então, a gente tem que reconhecer muito a importância dessa comunidade do YA, especialmente das pessoas LGBT, é, de está fazendo o dia a dia. A gente tem que reconhecer a importância da Flipop como um espaço seguro. A gente tem que reconhecer a importância da nossa comunidade como um espaço relativamente seguro também. Então, Felipe Neto foi ótimo, mas é importante ver que todos os escritores YA grandes que estavam na Bienal no 7 de setembro estavam na passeata, estavam lá com os leitores, mão dada, abraçando. Muita, muita, muita gente. Estava todo mundo lá.
0: É curioso ver que né, é uma literatura a juvenil tão marginalizada e é quem a gente mais quer defender todo mundo. né? Foi isso que eu falei lá no início do episódio. A gente está aqui para defender o Olavo de Carvalho e falar que a Terra é plana, infelizmente. Mas ele tem o direito. O
3: AI está né? na vanguarda de todas as discussões sociais. Não tem jeito. É.
0: É, o que a gente preza na verdade é uma educação tão boa no, 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 no país que a criança quando veja uma o livro de terra plana fala, ai, coisa horrível, não vou ler isso. Então, mais publicações, é isso, gente, liberar de expressão. É, foi um episódio agora meio, nem foi tão pistola, foi mais narrando o que aconteceu, mas vale lembrar, fica a mensagem aí para quem não viu ou não estava, ou não sabe como é que é uma bienal do livro, porque realmente é um ano no Rio, um ano em São Paulo, e tem muita gente que não tem dinheiro para vir para o Sudeste. Existem outras feiras
1: grandes, né? Porque tem outras bienais pequenininhas. Inclusive o próprio prefeito de Belo Horizonte falou: Bienal, Belo Horizonte está muito feliz, estaria muito feliz em recebê-los. Aqui não somos preconceituosos. Eu fiquei. Mas tem uma Bienal de Belo Horizonte, meu filho. Bienal do livro.
0: A gente Ah, foi na Bienal de Minas em 2016.
1: Você não lembra? Só que aí depois choveu, caiu o teto. Isso, mas às vezes nem o, o, nesse caso, nem o prefeito sabia que existia Bienal do Livro na cidade onde ele é prefeito. Então, assim, ah, tá, Sim. ou a Bienal do Rio de São Paulo, elas são o que são, porque o público é grande. Se o público em outras feiras do livro, da biena, das bienais e tudo, crescer, enfim, for grande, também elas têm o potencial de serem feiras tão grandes quanto essas duas, sabe? Acho que tem crescido,
0: sim. Vai vir a de Pernambuco agora, que na é, em Recife Olinda e o pessoal está convidando, então. É, é tem muita verba também.
1: Anos.
3: Tem a Bienal de Contagem também, é.
1: Então, assim, pode você pode não ter dinheiro para ir para Rio e São Paulo, porém perto de você com certeza tem uma feira literária.
3: Procura as feiras literárias, os eventos literários, os clubes dos livros, os encontros literários da sua cidade frequente, que é muito importante a gente está sempre criando comunidade em torno dos livros, porque é assim que a gente se une e conversa e se fortalece
2: também.
0: E tem aquilo que a gente fala, né? você não, não tem o um dinheiro agora, mas você pode ir, nós temos que ocupar as ruas, os espaços públicos. Então, é, é claro que a Bienal, pelo do Rio, é, 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 paga, mas existem feiras de livros que são abertas, eu fui na feira do livro de Bonito e ela era totalmente na praça, aberta e tal. Então, assim, vai conhecer, vai folhear. Uma coisa que eu faço muito, eu não posso comprar o um livro na hora, eu tiro foto da capa para registrar, né? Ficar no meu celular e depois eu procurar no futuro, botar na minha lista de compras futuras. É, ou então compartilha, gente. Pô, olha só o que está acontecendo, olha esse livro maneiro. É, rolou até o um negócio, agora virou uma piada do... né? Livros proibidos pelo Crivella. Tinha um monte de gente que imprimiu esse papel e ficou colando em si mesmo. Então... Acaba que vira uma divulgação e uma divulgação a favor,
3: né? É, eu acho que, que também vale a gente agradecer, a gente já comentou aqui, mas vale agradecer muito também o trabalho do Valeu um Livro e da Tati, que eles estavam preocupados em passar as informações certas, eles fizeram a cobertura de todos esses eventos na Bienal em tempo real, com foto, com vídeo, em tudo. Uhum e com uma rede de colaboradores assim até eu fiz vídeo para ler um livro então é, agradecer a organização da Tati e do Guto também porque foi foi um trabalho muito importante
0: eu, e agradecer a todo mundo gente, foi bem legal, eu amo quando eu acho meio assustador quando eu estou na Bienal e alguém grita meu nome e eu fico ok é, porque a gente tem mais essa coisa né de bastidor e ficar em casa de pijama e tal trabalhando mas eu amo, eu amo ficar na fila, eu amo conversar com as pessoas, é, é sempre legal, toda vez que alguém pede para eu ficar com a câmera tirando foto, eu aproveito para tirar umas 15 fotos, mesmo que elas sejam parecidas, porque eu acho que a pessoa tem que ter bastante material, é, e foi legal, foi uma correria, mas é uma correria boa, a gente tá ficando velha, talvez, <risos> meu joelho não aguento mais, é, e um agradecimento ao Miguel, que é o nosso garçom favorito, que meu Deus, depois das 6 da tarde na Bienal do Rio, tem champanhe e vinho à vontade na sala dos autores. Então, a gente meio que tava conversando, do nada ele enchia a nossa taça. Aí a gente bebia, do nada ele enchia a nossa taça. Quando eu vi, tava mais para lá do que para cá, então, assim.
3: É isso, gente. Então, muito obrigada a todo mundo que pode ir se deslocar até o fim do mundo, que é o Rio Centro.
0: Mas, mas eu acho foi que foi graças a isso que a polícia chegou tarde, você não acha, não? Se fosse na Zona Sul, no centro. <risos>
3: Muito obrigada a todo mundo que acompanhou de longe, que mandou mensagem preocupado, que fez o que pôde, que divulgou os livros, divulgou as informações, que botou seu livro de graça. Muito obrigada a todos os leitores que divulgaram os seus autores preferidos. Muito obrigada a todos os leitores que mandaram energia positiva a todo mundo, todo mundo que se preocupou, que se importou o suficiente para pensar no que estava acontecendo e comentar o que estava acontecendo. A força de todo mundo é muito importante. E mesmo quem não estava lá, a gente sente o apoio nessa hora. Eu então, acho que esse apoio é muito importante tiv... para a gente
0: não se sentir sozinho e dar mais força. Sim.
3: Na live da agência, todo mundo falando: Ah, eu queria estar tá aí, eu queria estar tá aí com vocês. Vocês estavam lá com a gente. Vocês se importaram de estar lá junto com a gente. Então, é, a gente não estava sozinho, a gente estava com vocês. E vocês também fazem parte disso. Dessa comunidade. E
1: vamos continuar, né? A gente vai desistir, não. É isso, é. a gente tá. Tamo junto, como diz. É... E é muito importante a gente, tipo, isso que aconteceu na Bienal, a nossa reação, ela é muito importante pra gente ver que a gente não tá sozinha. E, tipo assim, seja lá o que for, a gente vai brigando. Né? A gente não vai. Que nem os escoceses. A gente pode perder tudo, mas a gente vai perder brigando. <risos> Com e não vamos
0: parar de produzir agora chega as acabou as no livro vai ser o triplo agora de, de, de produção
3: pode ter hétero sim se não é possível <risos> <A
0: heterofobia, risos> é... e é isso, Bienal do ano que vem em São Paulo, já tem data é final de outubro, certo? vai ser no Halloween é... 10 anos da agência tudo que eu quero é conseguir fazer uma festa então vamos aí torcer para termos dinheiro certo, Tati? Tá. Alô, patrocinadores. Alô, <risos> Alô Crivela. Não, obrigada. É... Então, é isso, gente. Obrigada, Bels, obrigada, Tati. Cada um com a sua visão diferente do que aconteceu. Antes, vamos falar do o, o, o vídeo que a Lula e Trigo, junto com a Thalita Rebouças, organizaram, cada um Falou uma frase de uma. E Ana Lima, Lima. E cada, uma gra... é, falou... cada autor falou uma frase de uma canção do Chico Buarque, tem a Belja nesse vídeo.
1: Foi muito difícil não cantar a música.
0: É porque foi falado, né? E eu não sei se passou no Fantástico o vídeo todo, porque eu não vi, mas a gente tem um vídeo, então eu vou botar o link aqui no, no, no post. E agora sim a gente pode cantar a música da Formiguinha.
3: Vamos. Então. Bel, é Um, dois, três, vamos. vamos.
1: Pisa ligeiro, pisa ligeiro, pisa ligeiro. Não foi, não você... <risos> <risos> Vamos.
0: Eu tô falando, não é rápido. A esquerda não. não sabe se organizar nesse país.
3: Não é rápido, não é tipo Pisa ligeiro, pisa, pisa ligeiro. Pisa
1: ligeiro pisa, pisa ligeiro, pisa ligeiro. Se não pode ir com as formigas, não cutuca o formigueiro. Então, vou lá. Vai a primeira ah, e bom. a gente continua. Eu a posso aqui... até mandar o que eu não consegui fazer lá ao vivo, que é se não pode ir com as formigas. Aí vocês respondem. Não atiço o formigueiro. Fá <risos> tá. Meu desculpa. sonho Fazer isso funcionar, gente Vai, vai, vai. É. Pisa ligeiro Pisa ligeiro Se não pode ir com as formigas Não atiça o formigueiro Pisa ligeiro Pisa, pisa ligero, ligeiro pisa. Se ligero. não pode ir com as não formigas com formiga, não, atiça não atiça o formigueiro. Formigueiro. Pisa ligeiro, Pisa ligeiro Se não pode ir com as formigas não atiça formigueiro. A gente tá cantando, Tiago, ali.
3: <risos> eu acho que essa última vez deu certo. Sim. Gui, você veio. O Gui, ele tá...
0: tá sem som. Não, vai tudo direto. Aqui não tem edição, não, que eu não tenho tempo para isso. Então, então, obrigada, obrigada, Guerrilheiros. Nos vemos aí na, na próxima. Essa mensagem
1: é: se não fale com as formigas, não atiça formigueiro. Que,
0: aliás, é uma burrice falar de querer tirar o livro da Ambianal do livro, onde está toda a concentração
1: do livro do, do, do país. É esse Isso, vocês
3: não pode fazer amiga, não é tío Não é tío Feliz,
1: feliz metáfora. Então tá,
0: gente, obrigada. Beijo, beijo. Beijo, gente.